1: Meine Vision ist es, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Und heute darf ich begrüßen die Wunderbare, die Wunderschöne und einfach nur die herzallerliebste Person, die ich kennenlernen durfte äh, bei meinem ersten Job und das ist die Colin.
0: Hi Maria. Hi. Danke für die Eröffnung. Hätte ich gerne jeden Tag, wenn ich aufwache, als Klingelton.
1: Ja, das kann ich dir gerne einspielen. Das ist kein Problem. Wie, wie geht es dir? Ja, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Ähm, wo liegen deine Wurzeln? Ähm,
0: Genau. Ich heiße Colline, ich bin jetzt aktuell 28 Jahre alt und bin gebürtige Französin. Das heißt, ich bin in einem Vorort die ersten Jahre aufgewachsen in Paris, Frankreich und bin mit ungefähr sechs, sieben Jahren nach Hamburg gezogen, nach Deutschland. Das heißt, ich wohne insgesamt über 20 Jahre jetzt äh, in Deutschland und bin tatsächlich, endlich, endlich, gerade in dem Prozess, die doppelte Staatsbürgerschaft auch anzunehmen.
1: Uh, wie ist ja. es dazu gekommen?
0: Tatsächlich lag das schon ganz lange bei mir auf der To-Do-Liste, beziehungsweise mhm. ich muss weiter ausholen. Das ist natürlich in allererster Linie eine Identitätsfrage, bei mir zumindest jetzt gewesen von Anfang an, dass ich mich auch mehrere Jahre tatsächlich gefragt habe, fühle ich mich eher so oder fühle ich mich eher das? Ja? Und ich wusste aber gleichzeitig ähm, durch das Abkommen zwischen Frankreich und, und Deutschland und äh, die EU, dass ich die doppelte Staatsbürgerschaft haben kann, wenn ich das möchte. Um aber überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, musste ich mich natürlich mit bestimmten Fragen auseinandersetzen und das ist mir gar nicht so leicht Fallen, weil das natürlich auch ne, äh, auf, auf Emotionen auch basiert. Ja? Und, und äh, herauszufinden, fühle ich mich mehr das oder mehr das, dauert
1: halt ein bisschen. Und mit welchen Fragen hast du dich damit beschäftigt?
0: Na, wie, wie finde ich, wie finde ich ähm, Antwort auf diese Frage? Darauf musste ich quasi nochmal Fragen stellen. ja. Also, was sind die... Was sind die richtigen Fragen, die ich mir stellen möchte? Und ich denke, was, 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 war, äh, was, was ist der Ist-Zustand, der wahrscheinlich auch niemals weggehen wird? Und das wusste ich damals auch schon. Ist es, ich mich nicht in dem einen Land komplett zu Hause fühle, aber auch nicht in dem anderen Land komplett zu Hause fühle. Und zwar auf unterschiedliche Arten und Weisen. Das heißt, wenn ich in Frankreich bin, fühle ich mich nicht komplett Französin und zu Hause und wenn ich in Deutschland bin, andersrum halt auch nicht.
1: Ich verstehe dich da vollkommen, was die zwei Identitäten angeht, ähm, weil mir geht es tatsächlich ähnlich. Also wenn ich in Lettland bin, na, dann bin ich irgendwie so halb Deutsche, die dann irgendwie nicht hundertprozentig Russisch kann und in Deutschland äh, bin ich zwar sehr gut angekommen und habe hier mein Umfeld, aber irgendwie hundertprozentig Deutsche fühle ich mich jetzt auch genau, nicht. Genau, ne? genau. Und dann ja.
0: fragt man sich natürlich, okay, wo, wieso ist das so? Ähm, woher kommt das? Das ist, nicht, das ist natürlich total in Ordnung, dass das so ist. Und das ist teilweise natürlich auch ein Benefit, finde ich eher, als das ein, als das ein Nachteil wäre.
1: Da bekomme ich richtig Gänsehaut, weil es mir genauso geht. Ja,
0: ja. Ja. <lacht> ja. und das verstehen tatsächlich auch meistens so, wie ich das jetzt aus meinen bisherigen Gesprächen mitbekommen habe, das verstehen auch wirklich nur die Leute, die das selber erlebt haben und wirklich zwischen zwei Ländern, also mindestens zwei Ländern zu Hause sind. Genau. Und da ist es halt irgendwas in der Mitte und es ist halt schwierig zu begreifen, was es ist. Ja, und, ähm, und wirklich seine, weil man hat natürlich immer den Hang dazu, entscheiden zu müssen, okay, bin ich das oder bin ich das? Aber das ist ja auch nicht, also das ist einfach in dem Fall nicht richtig. Ja, das, würde, das entspricht nicht der Wahrheit. Und deswegen finde ich das total cool äh, und total, total schön, dass ich äh, diese, diese doppelte Staatsbürgerschaft haben darf, was ja bei vielen anderen Personen, die auch zwischen zwei Ländern sind, nicht der Fall ist, ja, weil die Länder einfach nicht dieses Abkommen haben. Und da, da wertschätze ich das wirklich, ähm, was da an Vorarbeit quasi geleistet ist, so dass das jetzt quasi für mich möglich ist. Und gleichzeitig, wie gesagt, es ist, ähm, musste ich mir halt ähm, die Frage stellen, okay, wie, wie finde ich denn jetzt heraus? Also gibt es irgendein Land, wo ich mich vielleicht ein bisschen doch mehr zu Hause fühle als in dem anderen oder wie auch immer? Und da denke ich, dass ähm, die Erfahrungen, die man in, in bestimmten Ländern, also in den jeweiligen Ländern gemacht hat, ganz, ganz viel äh, bedeuten. Das heißt ja, es stimmt, ich habe vielleicht nur sechs oder sieben Jahre effektiv in Frankreich gelebt. Ähm, ja. Aber ich bin ja, mein, also ein großer Teil meiner Familie ist natürlich noch da und ähm, ich bin immer wieder da, um meine Familie auch zu besuchen und erlebe da ja auch Sachen. Das heißt, ich bin in dem Moment nicht zu Hause, aber heimisch und ähm, ich erlebe da Sachen, die fundamental sind für mich, ja, mit meinen, mit meinen engsten Leuten, die ich habe, also meiner Familie. Und so, so schlage ich ja auch weiter Wurzeln, obwohl ich nicht mehr in Frankreich lebe, aber immerhin, also immer weiter in diesem Land, ja? Und ähm, diese, diese ersten sieben Lebensjahre sind natürlich große Grundlage sozusagen für mich als, als äh, Personen, ne? also die Kinderjahre sind ja immer ganz wichtig.
1: Und nochmal zu der Identitätsfrage, da meintest du, dass du nach den Fragen gesucht hast, wie du das herausfinden könntest, was, wie du dich eher fühlst. Wie bist du ähm, da vorgegangen, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass auch viele Zuhörer dann auch sich fragen, wie finde ich das denn heraus? Weil dann hast du dich ja entschieden, die doppelte Staatsbürgerschaft zu machen. Ist es dann für dich so eine Art Antwort auf deine Identitätsspaltung?
0: Na, das hat was mit diesen Erfahrungen zu tun und Erlebnissen, die ich gemacht habe. Also das heißt, ja, ich habe nur sieben Jahre oder sechs Jahre in Frankreich gelebt, ähm, aber trotzdem sind die Erfahrungen, die ich da gemacht habe und die Erlebnisse mit diesen Leuten so, so ausschlaggebend, dass ich mich immer noch, äh, obwohl ich so lange jetzt schon in Deutschland wohne, äh, also mindestens zu 50 Prozent sozusagen äh, französisch fühle, mindestens. Und dann habe ich aber auch in Deutschland, habe ich natürlich auch super ausschlaggebende Erfahrungen gemacht. Ja? Mein ganzes Leben ist hier aufgebaut letzten Endes. Ich habe hier meine Freunde gefunden. Ich habe mir hier mein eigenes Leben aufgebaut. Bin hier zur Schule gegangen und, und habe meine Abschlüsse sozusagen gemacht und meine ersten Berufserfahrungen und so weiter und so fort.
1: Ja, da äh, bin ich voll bei dir, weil bei mir war es ja ähnlich. Ich bin ja mit zwölf äh, Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, ja, irgendwie war das, ist es halt über, über die Hälfte meines Lebens bin ich ja schon hier und du bist ja noch länger, ne, entsprechend hier. Und ähm, weiß nicht, ich fühle mich dann auch so, ja, ich fahre immer noch irgendwie nach Hause, ne, ich sage dann, ja, ich fahre dann nach Lettland nach Hause und nicht irgendwie einfach nur nach Lettland zu meiner Familie, ne, no, und dann, weiß ich nicht, dann sage ich dann aber auch trotzdem, wenn ich dort bin, sage ich, ja, ich fahre jetzt nach Deutschland, nach Hause.
0: Ja, genau, ne? ja, genau, total, ne? ja. ja
1: irgendwie zweimal zu Hause und dann sagen die ja auch, ja, na klar, du wohnst ja da. Und hier in Deutschland sagt, sagen die Leute mich herum, ja, na klar, das, da wohnt, da ist ja deine Familie, da kommst du her.
0: Ja, genau. Ja. Und es fehlen, es ist nie, es fehlt, wenn man in dem einen Land ist, fehlen mir Dinge aus dem anderen Land. Und andersrum genauso.
1: Ja, voll. <lacht> Eindeutig.
0: ja das ist wie in Beziehungen. <lacht>
1: Ja, du hast ja gesagt, dass ähm, ihr dann nach Hamburg gekommen seid, ne? also mit sechs ja. oder sieben Jahren. Wie ist es dazu gekommen? Also wie haben sich denn deine Eltern entschlossen oder deine Mutter äh, dann ja, einfach nach Deutschland zu ziehen? Wie ist es dazu gekommen?
0: Also mein Papa hat einen ähm, Großteil seines Lebens in Paris gelebt. Ja, Der wollte auch mal was anderes sehen. Und ähm, soweit ich das weiß, gab es da auch mehrere äh, Ausfallmöglichkeiten und irgendwie ist es dann Hamburg geworden. So genau tatsächlich weiß ich das gar nicht. Aber, weiß ich weiß, und das hat meine Mama mir bestimmt schon zweimal erzählt, ein Faktor war, dass sie Freunde hatten, die in Paris gewohnt haben, und die aber nicht selber von Paris waren und immer gemeckert haben. Das ist blöd, das ist blöd, das finden wir scheiße, weiß was ich. Das Wetter, das Essen, wie auch immer. Ja? Und dass meine Eltern das irgendwie total ätzend fanden, dass da immer so krass gemeckert wurde, obwohl die ja diejenigen sind quasi, die sich dafür entschieden haben. Ja? Und dann haben sie gesagt, okay, wir ziehen jetzt mal woanders hin. Und wenn wir da ankommen, dann wollen wir... Nicht so viel meckern. Ja, wollen wir es versuchen. Und ähm, meine Eltern sind immer noch in Deutschland und die wollen auch, auch auf jeden Fall nicht nach äh, Frankreich zurück.
1: Und meckern sie jetzt auch weniger?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also Im Gegensatz, zu, <lacht> im Gegensatz zu, zu deren Freunde damals. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ihr seid dann praktisch der Family nach Hamburg, um einfach, ja, einfach weiterzuziehen. Und hast du denn Geschwister, die dann auch mit dabei waren?
0: Ja, ich habe eine kleine Schwester, die äh, natürlich mitgezogen ist damals, weil sie vier Jahre alt war. Ich habe ansonsten zwei große Halbbrüder, die sind damals in Paris geblieben, weil die damals schon 18 waren.
1: Ah, okay, okay, verstehe. Ähm, und wie, wie, ähm, deine Eltern haben denn einfach in Hamburg einen Job angenommen und ihr seid dann in die Grundschule gegangen oder wie ist es dann weiter mit euch verlaufen?
0: Genau, genau, richtig. Ja, mein Papa hatte äh, da schon einen Job zugesichert und äh, meine Mutter hat dann Französisch gelehrt bei Airbus. Und ich hatte die erste Klasse in Frankreich schon gemacht und habe dann nochmal die erste Klasse in Deutschland gemacht, um die Sprache natürlich zu lernen, weil die konnten wir alle nicht. Und äh, da haben wir natürlich, als Kinder haben wir das natürlich super schnell gelernt. Und das war am Anfang vielleicht noch schwierig. Also ich habe so ein paar verschwommene Erinnerungen, wo ich mich schon daran erinnern konnte, dass es da Herausforderungen gab für mich, mit sprachlich natürlich, und es schwierig war, Anschluss zu finden und weiß es ich, aber dass sich das schnell gelöst hat und ich mich natürlich auch super schnell über meine Eltern mit deren Aussprache und weiß es ich, was lustig gemacht habe und so, weil ich einfach einen massiven Vorsprung hatte. <lacht> ähm, und ich weiß noch, wie zum Beispiel, also es gab so Hindernisse, Hindernisse die sind aber letzten Endes nicht wild, ne? aber ich konnte halt schon lesen, dadurch, dass ich die erste Klasse schon in Frankreich hatte. Und äh, wir hatten ein Buch, das hieß Fahrer und Fu. Und auf Französisch ist ja U-U. Und deswegen war es halt so, ja, es ist aber Fahrer und Fu und nicht Fahrer und Fu. Und die Lehrerin erzählt aber die ganze Zeit, das heißt Fahrer und Fu. Und ich konnte mich aber nicht ausdrücken, weil ich die Sprache noch nicht, die deutsche Sprache noch nicht kannte. Äh, um der ganzen Klasse zu erzählen, nein, die Lehrerin erzählt gerade, Mist, das heißt, warum? Und ähm, ja, genau. Und dann Anschluss zu finden und so mit Kindern, das war halt ein bisschen schwierig. Was ähm, ich total positiv in Erinnerung hatte, ist, dass wir sieben Ausländer damals waren, die alle die deutsche Sprache lernen mussten. Und ab der zweiten Klasse, soweit ich das in Erinnerung habe, haben wir jeden Mittwochnachmittag einen zweistündigen Deutschkurs gehabt mit äh, einer Lehrerin, die uns das quasi freiwillig beigebracht hat, jeden Nachmittag, sorry jeden Mittwochnachmittag. Und dadurch bin ich in den Austausch gekommen mit anderen Schülern, ähm, die auch in einer ähnlichen Situation war, konnte Freunde schließen. Ähm, wir waren alle aus unterschiedlichen Kulturen, also Russland, Afghanistan, Frankreich, wie auch immer. Und das war total Total schön, das habe ich jetzt noch richtig gut in Erinnerung. Und ich weiß auch noch, dass die Lehrerin auch Spaß hatte. Und ich weiß nicht mehr, wie sie es gemacht hat, ne, weil es ist halt, ich glaube, wir haben viel mit Bildern dann gemacht. ne, Weil wie willst du jemanden, also du hast eine Gruppe, der eine spricht Afghanisch, der andere Russisch, der andere Polnisch, der andere Französisch, wie auch immer. ja? Wie willst du denen quasi die gleiche Sprache gleichzeitig beibringen? Es ja? geht ja nur mit Bildern theoretisch, vor allem bei
1: Kindern. Vielleicht hat die Lehrerin das auch als Herausforderung gesehen für sich. Ja, kann gut sein. Wie war das denn für dich die ersten Tage, als du dort angekommen bist? Vielleicht kannst du dich ja daran erinnern. Fühltest du dich denn irgendwie anders oder wurdest du vielleicht von den deutschen Kindern anders angesehen? Hast du da deine ersten Erinnerungen dazu?
0: Nee, also super konkret sind diese Erinnerungen nicht. Also die sind so partiell da, ne? aber ähm, nur so kurze Aufnahmen sozusagen und ich glaube, als Kind nimmt man Situationen noch einfach an. Ja? Also ich bin jetzt in der Situation und ich glaube, ich habe mich nicht anders gefühlt, weil ich bin ja auch einfach nur ein Kind. Ja? Was, worunter ich eher gelitten habe, ist diese Barrieren, ja? diese sprachlichen Barrieren, dass ich da einfach Schwierigkeiten hatte, da Freunde zu finden. Aber auch da nach einiger Zeit war das auch total cool, irgendwie mit Händen und Füßen sich mit, also ich kann mich zum Beispiel super gut daran erinnern, an die erste deutsche Freundschaft sozusagen, die ich geschlossen habe. Ja? Und wie wir uns da mit Händen und Füßen unterhalten haben, daran kann ich mich super gut erinnern und es hat auch mega Spaß gemacht. Und wir haben beide diesen, diesen Erfolgsfaktor, auf beiden Seiten konnte man den spüren, ja dass, dass wir uns gerade unterhalten. Also auch das, das deutsche Kind und das französische Kind haben sich quasi beide gefreut. Darüber, dass wir uns gerade unterhalten können und dass es klappt und dass wir spielen können. Und meine Mutter hat Gott sei Dank auch ähm, nachgeholfen und hat Krebs nachmittags, Nachmittage
1: oh, veranstaltet. Oh, voll schön. <lacht> yeah.
0: Und das war natürlich Nonplusultra. Ne? Da kannst du halt einfach, das ist, äh, da gewinnst du mit Kindern einfach nur. Und dann haben wir auch Contest gemacht natürlich. Ne? Wir können am meistens Krebs essen und weiß was ich was, bla bla bla. Und die so flippen lassen, weißt du? So äh, in der Luft äh, und so weiter. Geil.
1: Mhm. Kannst du das heute noch?
0: Ja, klar.
1: <lacht> ja, mega. Also ich, Colin, ich fühle da richtig mit dir. Ne? Ich weiß auch, ich ja. bin in der sechsten Klasse nach äh, Deutschland gekommen. Und mich hat das so krass genervt, dass im Unterricht irgendwelche Witze gemacht wurden und ich sie nicht verstanden habe. Die ganze Klasse hat gelacht. Nur Maria nicht. Ne? Ja. Und dann dachte ich mir so, nee, nein, einfach, einfach nein, ich muss jetzt so schnell wie möglich die Sprache lernen, um einfach die Witze zu verstehen und mitlachen zu können.
0: Ja, genau. Ja. Darum geht es dann. Ja. Ja. Voll, total.
1: Wie, äh, wie geht es dir damit, dass du jetzt irgendwie zwei Identitäten in dir trägst?
0: Also grundsätzlich erstmal super gut. Ich, ich fühle mich super lucky, das zu haben. Und ich kann dadurch, äh, das hat natürlich Benefits, ne? Ich gucke halt, französische Filme gucke ich auf Französisch, deutsche Filme gucke ich auf Deutsch, äh, französische Bücher lese ich auf Französisch und so weiter. Hm? Das ist schon cool, alles in der Originalsprache dann machen zu können und so tiefreichende Kontextebenen zu haben, sage ich mal. Und ansonsten, ich glaube, wie Leute mich wahrnehmen, ist vielleicht auch einfach unterschiedlich. Also bei mir zumindest ist es immer super unterschiedlich. Du sagst zum Beispiel, du würdest es mich schon eher französisch einordnen. Andere sagen, du hey, bist doch voll deutsch und weiß was ich. So. Also es ist halt wirklich super unterschiedlich. Ich merke zum, aber zum Beispiel, dass es... Ich merke das in meinem tagtäglichen Leben an Kleinigkeiten eher. Das heißt zum Beispiel, dass ich super viel M noch sage. <lacht>
1: Was?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und ich strenge mich extremst gerade an, nicht zu so viel M in diesem Podcast äh, zu benutzen. <lacht> Vielleicht ist dir das aufgefallen, hope so. Ähm, aber das sind halt ne, das sind halt, zum Beispiel, also ne, ich spreche auf Deutsch und ich, fless, äh, ich spreche wahrscheinlich praktisch akzentfrei, aber an diesem M merke ich selber, dass das quasi noch aus dem Französischen äh, bei mir noch rüberkommt. Ja, dass das einfach äh, in meinem System ist und das äh, super schwierig ist, äh, rauszukriegen.
1: Ja, das ist so. Also ist aber ähm, <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du Französisch ja. sprichst, ne? also du, du sprichst ja fließend Französisch, ne? hast du dort einen deutschen Akzent dann für die Franzosen?
0: Nee, einen Akzent nicht. Aber ich merke schon, dass ich Wörter teilweise verliere. Ja? Das heißt, ähm, es gibt schon manche Wörter, manchmal, wo ich kurz so suchen muss tatsächlich. Und das ist vor allem so, wenn ich ganz lange jetzt, zum Beispiel jetzt in der Pandemie, ne, dass ich jetzt ganz lange in Deutschland bin und nicht nach Frankreich kann, da merke ich das ab und zu mal, wenn ich mit meinen Großeltern oder wie auch immer Familienmitgliedern, wie auch immer spreche, dass mir dann ein paar Wörter fehlen. Das ist aber ganz normal, wenn man so lange in einem anderen Land wohnt und äh, dann nicht regelmäßig dann sein kann. Genau. Und ansonsten merke ich das in der deutschen Sprache zum Beispiel merke ich dass wenn ich aufgeregt bin, also vor einer Präsentation oder äh, teilweise auch, wenn ich irgendwie so richtig krass diskutiere oder wie auch immer, dann merke ich auf einmal, dass, dass äh, ich nicht so schnell auf die Wörter komme, ja, also auf Deutsch mhm. auch tatsächlich dann.
1: Also was das Gehirn alles mit einem macht. ne? Manchmal, wenn ich mit mein, mich mit meiner Mutter unterhalte, wir reden ja nur Russisch, und dann reden wir russisch, russisch, äh, russisch, russisch und dann so Krankenkasse, russisch, russisch, russisch und dann ja, ja, genau. irgendwie Lichtbogen. Ja, ja bei mir
0: auch. auch ja.
1: Da, 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 da fallen mir die Wörter einfach nicht ein und dann muss meine Mutter einfach wissen, was ich meine. Also meine Mama spricht auch äh, Deutsch natürlich, ne? aber sie hat auch... Ich weiß nicht, wie es deiner Mama geht, aber meine Mama hat so einen krassen Akzent. Der ja, bei ist mir auch
0: ganz massiv. Also damit habe ich immer noch Spaß. <lacht> ja.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Und mhm. denkst du denn manchmal, also ähm, ich könnte auch mal zurück wieder nach äh, Paris und dort leben? Hattest du mal solche Gedanken oder irgendwelche Pläne dazu?
0: Nee, also ja, aber nicht Paris. Ich denke eher an Marseille tatsächlich, wenn ich zurückziehen sollte irgendwann. Aber das ist jetzt... Ich kann mir das schon vorstellen, aber nicht in Paris. Und, und aktuell habe ich aber gerade andere Gedanken, weil mein Partner ja Spanier ist. Und bei uns würde erstmal Spanien auf der Agenda sein. Genau, deswegen, das ist halt auch für... Das spielt jetzt gerade tatsächlich auch so ein bisschen... Also das wirkt, hat zumindest eine Auswirkung auf, dieser, auf diese Identitätsfrage halt auch. Ne? Das ist halt äh, diese... Ich fühle mich schon europäisch dann auch. Also darüber hinaus, dass ich mich französisch und deutsch fühle, fühle ich mich aber auch ganz doll europäisch. Am liebsten hätte ich sogar einen europäischen Pass. Gibt es sowas? Und, nee. <lacht> nee. Ich glaube, durch diese... Ich glaube, auf einer... Auf einer äh, jetzt weit gefassten Ebene fühle ich mich aber auch, egal wo in Europa, irgendwo ein bisschen zu Hause. Ja? Das hat mit den offenen Grenzen zu tun. Das hat das, das, das hat natürlich mit meiner persönlichen Geschichte auch zu tun. Das hat mit diesen ganzen Freiheiten, die wir haben ja? und, und den Werten, die wir haben als Europäische Union, hat das, hat das eine Auswirkung auf meine Identität. Ja? Das heißt Demokratie und so weiter. Das, das sind die, die, die Werte, die Europäische Union tragen. Mit denen kann ich mich identifizieren und entsprechend fühle ich mich auch europäisch, zumindest ich persönlich. Und, und dieses Europa ist natürlich jetzt aktuell, ist natürlich eine herausfordernde Situation jetzt im Moment und wenn man sich anschaut, was jetzt aktuell passiert, ja, politisch gesehen auf der ganzen Welt, darf man das nicht äh, for granted nehmen. ja. Also das ist nicht selbstverständlich und und das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber für Europa würde ich auch auf die Straße gehen, sage ich mal. Ja, das das äh, ist richtig, also einfach auch aus dieser Identitätsfrage.
1: Tja, da bringst du mich auch zum Nachdenken, weil ich dann jetzt mich auch frage, was, wo gehöre ich hin? Na, weil die Frage habe ich mir auch mehrfach gestellt und versuche sie auch mit, in die, mit diesem Podcast mir selbst zu beantworten gebe ich dir auch da vollkommen recht. ne? Also egal, wo ich mich in, in Europa befinde, dann nehme ich meinen Ausweis mit, brauche meinen Reisepass gar nicht und fliege dahin, wo ich möchte in der EU. Wir sind irgendwie alle eins. Du hast
0: aber auch zum Beispiel keine Angst, wenn du nach Italien fliegst. Du hast keine Angst, dass dir irgendwas passiert, wenn du nach Österreich fährst. Du hast, weißt du, bist, das, das ist, da sind wir halt wieder bei diesen Werten, die natürlich auch ein, ein System schaffen das ist eine Idee letzten Endes. Und deswegen kannst du halt auch, auch wenn die Grenzen offen sind, aber du kannst wirklich tatsächlich in diese Länder fahren, ohne Angst zu haben, dass dir irgendwas passiert. Und ein Stück weit fühle ich mich dann auch ein bisschen da zu Hause. Auch wenn es ein anderes Land ist, das ich vielleicht gar nicht kenne oder nicht so gut kenne oder wie auch immer.
1: Hm. Also, Colleen, du bringst mich hier krass zum Nachdenken, ne? Ich, <lacht> cool. Ähm, und zwar, ich hatte noch die Zeit vorher, äh, mit ein paar Le Leuten auf der Straße über Frankreich zu sprechen. Und ich habe sie gefragt, welche Stereotypen sie ähm, ja, über Frankreich haben und was sie überhaupt über Frankreich denken. Bei
0: Frankreich denke ich an ein Land, in dem ich mich nur wohlfühle, wenn ich auch seine Sprache beherrsche.
1: Komischerweise fällt mir da das Essen als erstes ein. Da sehe ich Käseplatten vor mir, wo der Käse sehr gut schmeckt, aber äußerst gewöhnungsbedürftig aussieht. Da sehe ich Baguettes vor mir und Rotwein. Und ich spüre ähm, die warme Luft am Mittelmeer und die etwas rauere Luft am Atlantik. Ich sehe die Dune de Puylares. Und wenn ich jetzt so genau drüber nachdenke, könnte ich noch eine Menge andere Sachen aufzählen und mit Paris dann schließlich enden. Ein tolles Land.
0: Finde ich auch ein tolles Land.
1: <lacht> ja, was sagst du dazu?
0: Würde ich bestätigen.
1: <lacht> Alles? Auch mit der Sprache?
0: Ja, leider ja. Ja, leider schon.
1: Also was meinst du, warum denn sich Ausländer, die jetzt die Sprache nicht beherrschen, ähm, ja sich eher unwohl fühlen?
0: Ich glaube, ich glaube, viele schämen sich, also viele Franzosen schämen sich, dass sie nicht so gut Englisch sprechen können und, und plus häufig einfach einen massiven Akzent haben, wo sie einfach dann nicht den aufmachen, quasi fordern, dass der Gegenüber dann die Sprache von einem selber spricht. Und das geht, glaube ich, zurück auf die Schule. Ich habe Englischunterricht nie gehabt in Frankreich, aber ich habe das schon mehrmals gehört von Franzosen, dass äh, sie gesagt haben, dass der Englischunterricht einfach nichts ist ne? und dass da auch kein Fokus drauf gelegt wird. Und plus halt auch, also wie gesagt, das ist einmal die sprachlichen Skills, da sind wir da bei Englisch, und, <lacht> äh, und dann aber halt auch die, der Akzent, das spielt da auch mit stark rein, glaube ich. Also meine Cousine hat mich damals mal gefragt, als wir, keine Ahnung, zwölf Jahre alt waren oder sowas, meinte sie, wie findest du Grinde? Und ich so, was für Grinde? Was sagt sie denn da? Was meinst du denn ne? Und dann meinte sie sich die Band Green Day. Und so, ja. da habe ich erst also zwei Tage gebraucht, um das rauszufinden.
1: <lacht> ich musste auch kurz überlegen. Ah, okay. <lacht> uh, okay. Und dass man sie so krass nicht versteht, ähm, dass die sagen: Nee, wir lassen das ganz mit dem Englisch.
0: Ja, genau. Und dann ist aber tatsächlich, habe ich aber auch schon mehrere Miles von. Ähm, von Leuten, egal woher, also von Australiern, von Deutschen, von Amerikanern, von wie auch immer, habe ich schon öfter gehört, dass die sie Franzosen als arrogant wahrnehmen. Und das liegt, glaube ich, bestimmt zum Teil an dieser sprachlichen Geschichte und äh, aber nicht alles. Und da, das kann ich, das kann ich aber nicht beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich ja dann diese sprachliche Barriere nicht habe das selber nicht so empfinde, dadurch, dass ich selber auch Französin bin. Also ich weiß nicht genau, was sie damit meinen.
1: Okay, aber das mit dem guten Essen, würdest du da zustimmen?
0: Ja, na klar, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was mit gewöhnungsbedürftig gemeint ist, aber ja, auf jeden Fall.
1: Ja, okay, okay, das freut mich sehr. Also dann, ich möchte auch unseren Zuhörern auch ein wenig ja, aufzeigen, wie, wie Franzosen tatsächlich auch über die Klischees denken und ähm, ja, so ein bisschen Aufklärung schaffen. Ja, cool. So langsam nähern wir uns auch dem Ende. Da wollte ich dich noch fragen, in welches Fettnäpfchen sollte ich in Frankreich auf keinen Fall treten?
0: Ach, ich weiß was. Wenn du ein Camembert hast oder wenn du einen runden Käse hast allgemein, dann darfst du ihn nicht in gleichmäßige Scheiben schneiden, sondern du musst ihn in Dreiecke schneiden. Weißt du, wie ich meine? Du fängst, du piekst mit dem Messer in der Mitte rein und wie dann so ziehst du an die Außenkant. Genau, richtig. Wie so eine Torte. So schneidet man das. Ah. Und wenn du das nicht machst, wenn du es andersrum machst, wenn du es in, in so, so normale Scheiben sozusagen schneidest, dann hast du auf jeden Fall ein krasses Fettnäpfchen. Das verspreche
1: ich dir. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an OneCultureBymaria.com und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.